0: Olá, boa noite para você. Este é o Jornal da Record. Depois da queda na taxa de juros, Haddad reforça a importância de cumprir as metas fiscais. Temperaturas podem passar dos 40 graus até domingo em boa parte do país. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Consórcio
2: Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera que o Congresso não aprove novas despesas ou desonerações, e sim projetos de arrecadação de receitas. A gente conversa com o Matheus Escavazini, direto de Brasília, ele traz os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você.
3: Boa noite para você, Salci. Pelo menos seis propostas de arrecadação estão em análise pelos parlamentares no Congresso. Haddad disse que espera que o governo continue avançando nessas áreas de arrecadação para corrigir distorções tributárias acumuladas nos últimos anos. O ministro chegou a dizer que tem certeza que o Congresso está aberto a entender os motivos que levaram o governo a enviar o conjunto de medidas. Nessa quinta-feira, Haddad se reuniu com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, um dia após o corte de meio ponto percentual na taxa Selic. Haddad reforçou a importância do cumprimento das metas fiscais. Vamos ouvir.
1: A situação do Brasil é mais confortável do que de outros países que estão é em situação muito mais dramática desse ponto de vista. Não estão conseguindo acertar suas contas. Mas, com o apoio do Congresso, eu tenho certeza que nós vamos continuar avançando no sentido correto de não aprovar novas despesas, não aprovar novas desonerações e fazemos aquilo que precisa ser feito para corrigir as distorções tributárias que o Brasil acumulou ao longo dos últimos anos.
0: O STF derrubou a aplicação do marco temporal para demarcação de terras indígenas. A decisão a favor dos indígenas vale para qualquer reserva em todo o país.
4: A tese que previa que só poderiam ser demarcadas terras já ocupadas por indígenas antes de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, foi derrubada pelo Plenário do Supremo por nove votos. Os indígenas presentes no Plenário do Supremo Tribunal Federal comemoraram. Só votaram a favor da regra os ministros André Mendonça e Nunes Marques. O sexto voto, que garantiu maioria contra o marco temporal, foi dado hoje pelo ministro Luiz Fux.
5: Não pode ter uma posse justa nem de má fé, a posse justa é a posse da comunidade indígena. Ainda que não tenham sido demarcadas,
4: essas terras ocupadas devem ter a proteção do Estado porque elas têm a proteção constitucional. Mas os ministros ainda terão que definir pontos, como a eventual indenização de ruralistas que ocupam atualmente as áreas indígenas e a necessidade, ou não, de compensar os indígenas quando não for possível conceder a área reivindicada. O debate da tese final ficou para quarta-feira da semana que vem, na última sessão da ministra Rosa Weber como presidente do STF. A decisão dos ministros, nesse caso, terá repercussão geral, ou seja, será aplicada em casos semelhantes em todas as instâncias do Judiciário. A partir das regras definidas no Supremo, o governo também poderá fazer a demarcação em todo o país. Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, existem 736 terras registradas no país em vários estágios de demarcação. Essas áreas somam quase 14% do território brasileiro. Desse total, 477 já chegaram ao processo final da regularização. Outras 259 ainda aguardam finalização.
0: A Frente Parlamentar Agropecuária do Congresso reagiu à decisão do STF, que derrubou a tese do marco temporal. O grupo, que reúne 374 parlamentares, Ameaça paralisar as votações até que o Congresso aprove uma lei para regulamentar o assunto. Os parlamentares defendem que é o Congresso quem deve decidir sobre o tema. Um texto que valida o marco temporal já foi aprovado na Câmara e agora está em análise no Senado. Uma operação da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 11 milhões de reais em produtos falsificados na Baixada Fluminense. Vamos conversar com o Leonardo Aque sobre este assunto. Léo, boa noite para você.
5: Oi, Salce. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, a ação de combate à pirataria contou com a participação de cerca de 70 servidores da Receita Federal e 22 policiais rodoviários. Agora, os agentes apreenderam aproximadamente 25 toneladas de peças de vestuário calçados e perfumes falsificados em um polo de venda de roupas bem conhecido que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, mais de 20 estabelecimentos foram fiscalizados. A Receita e a PRF têm feito operações como essa para coibir a
0: venda de produtos piratas. Salse? Obrigada pelas informações, Léo. Três caminhoneiros foram libertados de um cativeiro em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Dois suspeitos foram presos e um morreu no confronto com a polícia. Nos primeiros seis meses do ano, o estado de São Paulo registrou, em média, 19 roubos de carga por dia.
5: Caminhoneiros
6: apreensivos. O lugar a gente fica preocupado, mas tem que trabalhar, né? Fazer o quê, né? Ficar com medo e não sair nem de casa. A gente que tem, trabalha com um caminhãozinho da gente, paga uma parcela,
5: às vezes não pode pagar um seguro, né? gera preocupação sim. A preocupação tem motivo. Perto daqui, um grupo de motoristas de caminhão havia acabado de ser libertado de um sequestro. Policiais da Rota, a tropa de elite da PM Paulista, encontraram o cativeiro em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, por meio de uma denúncia anônima. As vítimas eram mantidas reféns, enquanto os criminosos pediam dinheiro para as famílias. Um dos reféns passou mais de três dias no cativeiro. Dois criminosos foram presos e um morreu numa troca de tiros com a polícia. Eles
7: ligavam para a família, mandavam foto de, das amordaçadas, de torturas, etc., para que a família depositasse o dinheiro.
5: Essa carreta abandonada na Marginal Tietê mostra que outro caminhoneiro também foi alvo da violência. Ele havia sido sequestrado em Jandira, na Grande São Paulo, e foi libertado depois de passar meia hora em poder dos criminosos. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que só nos seis primeiros meses desse ano foram roubados em média 19 carregamentos por dia no estado de São Paulo. Segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, o alvo das quadrilhas são produtos que podem ser negociados de maneira mais rápida no mercado paralelo, como alimentos, combustíveis e itens farmacêuticos. A região sudeste é a mais perigosa para os caminhoneiros. As quadrilhas roubaram mais cargas no sudeste em 2022 do que em todas as outras regiões do Brasil juntas. Os criminosos roubaram nessas ocorrências mais de um bilhão de reais em carregamentos.
3: carga já está destinada, já tem o comprador, isso foi tudo previamente combinado. Tá? E depois vão avaliar, oh, esse caminhão aqui dá para botar no desmanche. Quem vai ficar com esse caminhão, pelo tipo do caminhão, é fulano e tal. E já levam para ele.
5: Ontem, outros dois caminhoneiros também foram vítimas de criminosos. O Silvio foi localizado porque a mulher dele conseguiu rastrear o celular e avisar a polícia. Ele estava há mais de 10 horas em um cativeiro.
8: Eu não quero mais fazer São
1: Paulo. Vou dar uma parada.
5: O Wilson ficou emocionado viagem, ao ser libertado só. sem ferimentos.
1: Cara, não tem explicação. tá vivo, tá achar o caminhão poder ir para casa do meu filho, minha esposa, fazendo 23 anos de casamento hoje, feliz por estar vivo, feliz por estar vivo. Sete horas com uma arma na cabeça, ninguém merece.
0: Imagina o trauma que fica. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu alerta vermelho por causa da onda de calor que atinge grande parte do país. E olha, até domingo as temperaturas podem passar dos 40 graus em alguns estados. Vamos falar com a Virgínia Analon. Virgínia, boa noite para você. Calorão por aí também?
8: Ô, oh, Salsa, calorão, viu? Bem difícil a gente se acostumar com esse clima aqui em Belo Horizonte. E essa massa de ar seco responsável por essa onda de calor segue firme, implacável nesta sexta-feira e o tempo deve ser aberto em quase todas as regiões do país. Por isso, a Defesa Civil Mineira emitiu um alerta de alta temperatura. Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos aqui de Minas Gerais, a temperatura pode ficar bem perto dos 40 graus aqui na capital, na região metropolitana de Belo Horizonte e também em outras regiões do Estado. Até o fim de semana, a chance de recorde de calor em várias capitais, principalmente no domingo. Nesta quinta-feira, a temperatura já foi recorde para o mês de setembro em Boa Vista, Goiânia e Campo Grande. Na sexta-feira, a expectativa é de 34 graus, um recorde também para Curitiba. E olha que a gente ainda está
0: no inverno, porque a primavera só começa no sábado. Vamos preparar para o calor, Salce. É isso, tem que hidratar muito. Obrigada, Virgínia. E com essa onda de calor, para quem trabalha na rua e ainda precisa caminhar ou pedalar, a vida não está fácil, viu? É preciso tomar cuidado com a insolação.
6: A primeira tarefa é separar as correspondências e encomendas do dia. Eu tenho que preparar todo esse serviço antes de ir para a rua numa sequência de entrega, né? Depois é encher a mochila. Sete quilos. Mas às vezes é mais. Bom, tá pronto? Partiu então? Não preciso me preparar. Bastante água antes. E também pra viagem. E muito, Os muito sons, protetor sons, solar que a empresa fornece. A gente... Hora de começar as entregas e o sol rachando, hein, Alessandro? Ah, o sol tá muito forte, tá? Muito tá quente. Muito quente mesmo. Pois é, e a rotina do Alessandro é caminhar quase 7 km por dia para conseguir completar o serviço. No inverno, o sufoco não é tão grande, né, Lessa? Mas, Mas cadê o inverno? Estou me sentindo em pleno verão, na orla da praia. O sol está muito quente, realmente. Enquanto a temperatura sobe, ele vai em frente, de endereço em endereço. Boa tarde. Boa tarde, está quente, hein, rapaz? Um sol para cada um, viu? Nesse caminho, qualquer sombra, ufa, é um alento. Mas não dá para parar. É um calor escaldante para o carteiro e para a equipe de reportagem. O agente de trânsito, o entregador de bicicleta. Somente em ladeira, assim. Não dá, às vezes tem que dar uma parada para respirar aqui, é complicado. A banca de revistas tem ventilador, mas debaixo de sol parece outro lugar.
9: Uma sauna. <risos> Muito quente né? isso.
6: Não é só desconforto. Esse calor intenso também pode prejudicar a saúde. O risco da excessiva exposição ao sol, a chamada insolação. As temperaturas altas podem afetar a circulação sanguínea, baixar a pressão e provocar mal-estar e tontura. Principalmente os idosos devem se cuidar. Tem que ficar atento, obviamente, aquele idoso que tem um risco adicional de tomar remédios para a pressão ou para o coração. Porque esses são os que estão mais vulneráveis de todos. Então, se esses idosos puderem evitar de se expor ou estar tá num ambiente mais fresco ou no ar condicionado, esse seria o ideal. Quem não tem esse privilégio espera que a primavera traga dias menos quentes do que esse inverno, um jeito de verão. A gente quer uma, uma primavera com um clima melhor, né? com clima mais ameno, mais fresquinho, uma brisa aí, suave para facilitar o serviço do carteiro.
0: O Ministério de Minas e Energia avaliou que neste ano não vai ser necessário adotar o horário de verão. Os técnicos concluíram que a situação dos reservatórios e a oferta de fontes renováveis são suficientes para garantir o fornecimento de energia no país. Mas a decisão final sobre adiantar ou não os relógios em uma hora cabe ao presidente Lula. O horário de verão deixou de ser adotado no Brasil em 2019. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, esteve nesta quinta-feira na Baixada Santista. Por lá, visitou o Porto de Santos.
10: Foi a primeira visita a Santos de Silvio Costa Filho como ministro dos Portos e Aeroportos. De barco, ele percorreu parte do maior complexo portuário do país e afirmou que a privatização do cai santista não está nos planos do atual governo federal.
4: Nós não iremos privados ao Porto de Santos. O que nós vamos fazer é o quê? É melhorar o lado de Pormina, a governança do porto. É trazer a iniciativa privada para perto, é fazer as obras de infraestrutura que estão pendentes, como a ferrovia, como a mobilidade urbana de acesso.
10: O ministro também acompanhou o início das obras de revitalização de armazéns do Porto de Santos, que estavam inoperantes e abandonados há décadas e foram cedidos pelo governo federal à prefeitura. Essa área será transformada em um parque de lazer, cultura e esporte. E agora
6: a visita do ministro no Porto Valongo, o maior projeto de revitalização portuária atualmente no Brasil.
10: Aqui em Guarujá, ainda no litoral paulista, Silvio Costa Filho anunciou o cronograma de obras viárias que serão feitas na cidade para facilitar o fluxo de caminhões até o Cai Santista. E revelou também que na semana que vem, o presidente Lula deve se reunir com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para definir o início das obras do túnel que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá. A travessia atualmente é feita por balsa. A obra é uma reivindicação antiga de prefeitos e moradores da região. Além disso, o ministro assinou um termo de compromisso para a construção do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá.
7: Custo em torno de 20 milhões e 100 mil reais. Em novembro, os envelopes deverão ser abertos. A ordem de serviço deve ter dado até o final de dezembro e o início das obras do ano que vem.
0: O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, se tornou réu por expor uma adolescente transexual em um vídeo na internet. O caso aconteceu em 2022, quando ele ainda era vereador em Belo Horizonte. Nicolas Ferreira criticou a presença de uma jovem trans no banheiro feminino de um colégio da capital mineira. A Justiça de Minas Gerais acatou a denúncia do Ministério Público Estadual por suposta prática de transfobia. Nicolas alega que não fez o vídeo, que não mostrou o rosto do adolescente e que o recebimento da denúncia pela justiça é um procedimento padrão. Entrou em vigor uma lei que obriga o poder público a divulgar a lista de espera por vagas em escolas de educação básica e em creches. A gente fala de novo com Matheus Escavazini sobre esse assunto. Matheus.
3: Salci, a medida foi sancionada por Geraldo Alckmin, que estava no exercício da presidência e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A nova regra altera a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Essas listas de espera precisam ser divulgadas em ordem crescente de colocação e preferencialmente com a indicação do nome da escola. Os critérios para a elaboração das listas também devem ser públicos. A lei também inclui as creches na divulgação de listas de espera. É justamente nas creches que se concentram as reclamações mais frequentes por falta de vagas. A proposta sancionada nesta quinta foi aprovada no Congresso no dia 30 de agosto. Salse.
0: Obrigada, Matheus, pelas explicações. Bom descanso. Mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas este ano no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E boa parte de toda essa droga foi encontrada com a ajuda de cães farejadores da Receita Federal.
8: O olhar atento é de quem se prepara para mais um dia de trabalho. Ao lado da condutora, o pastor Belga Uti tem o faro apurado para encontrar drogas. O animal para em frente à mala. A atitude é um sinal de que pode haver entopecentes ali. O serviço bem feito é recompensado.
3: Cada substância tem né, o seu odor característico. Os cães têm uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Então, o que nós fazemos é dar um estímulo para ele, que no caso dos cães de faro é a brincadeira.
8: A Receita Federal conta com 25 cães farejadores no Brasil. Animais que ajudam a polícia na identificação de drogas, armas e explosivos.
3: Agrega muito aí na, na tarefa de identificar e, e poder, então consequentemente, fazer a apreensão de drogas, né, não só dentro da Receita Federal, como outras instituições aí que têm esse tipo de trabalho policial.
8: No primeiro semestre do ano, foram apreendidas quase 15 toneladas de drogas pela Receita Federal em todo o país, em mais de 90% dos casos, os entorpecentes foram apreendidos em portos e aeroportos. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, lidera o número de apreensões de drogas no Brasil. Aqui, quatro cães farejadores ajudam na identificação da substância com a Polícia Federal. Só no último fim de semana, 60 quilos de cocaína com destino ao exterior foram apreendidos.
2: E é um trabalho de inteligência policial, de cruzamento de bancos de dados e com o auxílio dos cães farejadores.
8: As imagens mostram o momento exato da ação. Repare, ao passar pelas bagagens, o cão mostra que há algo na mala preta. Depois de aberta, vem a revelação. No fundo falso havia cocaína. Os 15 quilos aqui. É no primeiro semestre deste ano, a quantidade de drogas encontradas no aeroporto internacional de São Paulo já se aproxima do total apreendido em todo o ano passado.
2: São passageiros que são apreendidos, é, transportando droga para a Europa, como a é, Inglaterra, a é, Suíça, mas também temos outros destinos, como a China, por exemplo.
8: Tudo com a ajuda dos cães farejadores, que dificultam a saída da droga
0: do país. Dois policiais penais e um motorista de aplicativo foram presos por suspeita de participação em um esquema que facilitava a entrada de drogas em um presídio da Baixada Fluminense.
2: O vão entre o forro de gesso e o teto do banheiro dos funcionários servia de esconderijo No local, os agentes apreenderam mais de 200 tabletes de maconha A operação aconteceu neste presídio em Magé, na Baixada Fluminense As investigações começaram após a prisão de um traficante da comunidade do Jacarezinho Na zona norte do Rio, que seria o fornecedor dos entorpecentes Antes de ser capturado, o criminoso foi seguido pelos agentes que descobriram o esquema. Segundo a polícia, David Campelo trabalhava como motorista de aplicativo e fazia o transporte da droga. Para não levantar suspeitas, o entorpecente era escondido no motor. Só no veículo foram encontrados mais de 3 quilos de maconha.
5: Ele falou que ele fazia isso com frequência ali naquele presídio, sempre no plantão desses dois policiais penais
2: Durante a abordagem, os agentes orientaram o acusado a prosseguir com a entrega, enquanto era monitorado Agentes da Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária já estavam à espera E flagraram dois inspetores penais com o material O mesmo que pouco depois foi encontrado escondido no teto do banheiro o motorista e os policiais penais Alessandro Dário de Melo e Adebaldo Pereira foram presos em flagrante e vão responder por tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção. Os advogados dos presos ainda não se pronunciaram. A Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária abriu uma sindicância para apurar a entrada das drogas na cadeia.
0: O combate às fake news foi destaque no Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação. O evento aconteceu no Rio de Janeiro.
7: O encontro no Palácio Laranjeiras, na zona sul do Rio, reuniu representantes dos governos de quase todos os estados da federação. O Conselho dos Secretários de Comunicação foi criado na Bahia e se reuniu na capital fluminense para discutir maneiras de aproximar o poder público da população. Os ocupantes, as ocupantes desse, desse cargo de secretário de comunicação estão imbuídos no sentido de contribuir
5: é, com uma comunicação mais é, incisiva, cada vez mais, mais transparente e fazer com que o setor da comunicação pública consiga contribuir de alguma forma
7: para que a gente continue evoluindo sob o ponto de vista social e político. O principal tema do fórum foi o combate às fake news. A propagação de notícias falsas pela internet é um problema que mobiliza profissionais de comunicação de todo o mundo. Por isso, os organizadores deste evento querem desenvolver estratégias.
2: De algum modo, a gente agora tem como juntar né, os esforços a partir da realidade de cada um desses estados para que a gente possa, então, organizar esse combate à desinformação que é real que é presente em todos os governos, que tem uma ação mais coordenada a nível nacional.
7: O governador do Rio, Cláudio Castro, defendeu o uso da internet para uma comunicação mais transparente e próxima da população.
1: Quando você transforma aquilo que está no portal em informação, isso é comunicação. Então, levar essa transparência adiante, tirar ela de um polo passivo passá parcela por um polo ativo, isso é fundamental e isso com certeza gera cidadania.
0: O uso de cadeirinhas nos veículos pode reduzir em até 70% o risco de morte de crianças em acidentes de trânsito. Além do equipamento, uma outra medida importante é a trava de segurança. No interior de São Paulo, uma criança caiu de um carro em movimento.
9: A imagem é impressionante. O carro faz a curva e a porta se abre. A criança cai do veículo sem que o motorista perceba. Testemunhas assustadas correm para ajudar. A menina levanta, aparentemente sem ferimentos, e caminha pela rua movimentada. O acidente foi em Vinhedo, no interior paulista. Algumas medidas de segurança poderiam ter evitado esse acidente. A primeira é prevista em lei. Crianças com até 7 anos e meio devem ser transportadas no banco traseiro, em bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, de acordo com a idade. O equipamento também precisa estar preso com o cinto de segurança. O descumprimento da regra é punido com multa de R$ 293,00 mais sete pontos na carteira de motorista. Essa não é a única medida que protege as crianças. As travas das portas traseiras impedem a abertura pela parte interna do carro. O dispositivo está presente tanto em carros mais novos quanto nos antigos.
7: Vai travar já, colocar a trava
3: é, infantil, né? E ao fechar a porta, por dentro ela não vai abrir, apenas por fora. A trava é ideal, mas a cadeirinha é obrigatória.
9: Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, mais de 145 mil crianças foram hospitalizadas por causa de acidentes de trânsito. Estudos indicam que o uso de equipamentos, como cadeirinhas, reduzem até 71% o risco de morte nesses casos. Preocupada com isso, Teca é rígida com a segurança ao transportar a filha de apenas dois anos. Por isso, cadeirinha e trava são inegociáveis.
0: Eu, às vezes ela está berrando até, tem hora que ela não aceita, principalmente essa parte aqui do, do pescoço, mas eu falei assim, pode chorar, pelo menos eu estou com a minha filha viva. A gente vê tantas coisas acontecendo, então a primeira coisa é a segurança, independente de multa. Os Estados Unidos anunciaram que vão conceder proteção temporária a imigrantes da Venezuela, que moram no país de maneira ilegal. Quem traz os detalhes para a gente é o correspondente Vandrei Pereira.
1: A medida vai beneficiar mais de 472 mil venezuelanos e impedir que eles sejam deportados. Os imigrantes também terão permissão para buscar empregos formais em todo o território americano. Mas a nova regra só vale para quem entrou no país antes de 31 de julho deste ano. Segundo o Departamento de Segurança Interna, a concessão a quase meio milhão de venezuelanos se justifica pela crescente instabilidade e falta de segurança no país de origem. A Venezuela vive uma grave crise social e econômica que provoca a fuga em massa dos cidadãos. Atualmente, há mais de 7 milhões de refugiados venezuelanos em todo o mundo. De Nova York, Andrei Pereira.
0: E ainda nos Estados Unidos, os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e Volodymyr Zelensky da Ucrânia se reuniram em Washington para tratar da guerra contra a Rússia. Zelensky foi recebido na Casa Branca. Durante a conversa foi anunciada uma nova ajuda dos Estados Unidos, com valor equivalente a 1 bilhão e 600 milhões de reais. O pacote inclui o envio das bombas de fragmentação, que são proibidas em mais de 100 países. Antes do encontro, o ucraniano foi até o Capitólio para pedir mais apoio americano. O Congresso está dividido em relação ao envio de ajuda militar e financeira. A Polônia chegou a anunciar que ia parar de enviar armas para o exército ucraniano, mas o conselheiro americano de segurança confirmou que a ajuda polonesa vai ser mantida. Em meio à visita de Zelensky a Washington, a Rússia realizou nesta quinta-feira o maior ataque em semanas ao território ucraniano. Duas pessoas morreram na capital de Kherson. A capital Kiev também foi alvo de bombardeios. O rei Charles III se tornou o primeiro monarca britânico a discursar no parlamento francês. Charles pediu o fortalecimento da relação entre os dois países, apesar da saída do Reino Unido da União Europeia em 2021, e defendeu parcerias para combater a crise climática que o mundo enfrenta. Após o discurso, Charles e a esposa, a Rainha Camila, visitaram um mercado de flores em Paris que leva o nome da Rainha Elizabeth II. De volta ao Brasil, o vice-presidente de futebol do Flamengo deu nesta quinta-feira a versão dele para o tumulto em que se envolveu em um shopping do Rio de Janeiro. Marcos Braz disse que estava do lado da filha e foi ameaçado de morte antes de agredir um torcedor.
11: Ainda é visível o corte no nariz do dirigente. Resultado de uma briga há dois dias em um shopping. Marcos Braz contou que antes do tumulto, pediu para que o torcedor respeitasse a presença da filha dele. O rapaz, que cobrava o dirigente pela má fase do clube, teria demonstrado descaso com
1: um palavrão. A última frase foi: "Sua filha". O final vocês viram. O evento que teve no shopping nada tem a ver com pressão, nada tem a ver com questionamento esportivo, nada tem a ver com eu contratar mal ou bem e achar que ninguém pode me cobrar, ter essa soberba, eu não tenho isso. Agora vocês têm que acreditar em mim, eu fui ameaçado e ameaçado de morte do lado da minha filha de 14 anos.
11: Brás disse ainda que segue no cargo e pediu desculpa à torcida e à diretoria. Só que a história não termina agora. A briga virou caso de polícia. O vice-presidente de futebol e o torcedor prestaram depoimento. Leandro Campos, de 22 anos, disse que foi mordido na região da Virilha. A advogada do rapaz acompanha o inquérito. Ele está muito abalado, se encontra na residência dele, sendo acolhido pela família e amigos. E em breve ele virá a público para poder esclarecer e falar sobre o caso. Além de explicar como se envolveu na briga, o dirigente do Flamengo, que também é vereador no Rio de Janeiro, justificou a ausência na Câmara enquanto um empréstimo para a Prefeitura era votado. Marcos Brás terá que prestar esclarecimentos ao Conselho de Ética da Casa.
1: O vereador vai na casa votar o que quiser, onde quiser. Essa matéria nada tem a ver com comissão de ética. A comissão de ética que foi usado na Câmara de Vereadores que passou aí foi para um estupro, um assassinato. Aí eu vou para a comissão de ética porque eu fui comprar um presente para minha filha.
11: Segundo a Câmara Municipal, é a nona falta de Marcos Braz registrada este ano. O depoimento dele no Conselho de Ética está marcado para a próxima terça-feira.
0: E dentro de campo, na volta do público ao São Januário, o Vasco goleou o Coritiba em duelo direto na luta contra o rebaixamento. 90 dias depois da proibição, o Vasco pôde jogar novamente em casa, diante da torcida, que vibrou muito no gol de Zé Gabriel. Em boa jogada, Rossi ampliou para o Vasco. No terceiro gol, o argentino Verrete dominou dentro da área e chutou bonito. De novo ele, Verrete, transformou a vitória em goleada. O Coritiba ainda diminuiu o prejuízo com Sebastião Gomes. Mas Gabriel Peck também deixou dele e decretou Vasco 5 a 1. O clube carioca chega a 23 pontos, ganha fôlego, mas segue na zona de rebaixamento, no 18º lugar. Já o Coritiba permanece na última colocação. Em Curitiba, o Atlético Paranaense recebeu o Internacional. Eric dominou no peito e soltou a bomba. 1 a 0, Furacão. O empate do Inter saiu nesse golaço de fora da área de Carlos de Pena. No fim do jogo, Alex Santana completou de cabeça o cruzamento e garantiu os três pontos para o Atlético, que agora é o sexto colocado. Em Porto Alegre, o Grêmio derrotou o Palmeiras. João Pedro tabelou com Soares e chutou forte para fazer o único gol da partida. E uma última notícia. Morreu, aos 43 anos, a ex-jogadora de vôlei Valeuska Oliveira. Valeusca morava em Minas Gerais, mas estava em São Paulo para divulgar um livro de biografia. A Meio de Rede foi campeão olímpica com a Seleção Brasileira em Pequim, em 2008. Jogou por diversos clubes do Brasil e do exterior. E se aposentou no ano passado no Praia Clube de Uberlândia. A causa da morte ainda não foi divulgada. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se.